0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好、哦、像在欧洲的情势很复杂哦，除了乌俄战争持续进行之外，哈、哦，那这个芬兰跟瑞典啊，都表态啊，要加入北约，而且北约呢也表示欢迎哈、哦，而且说要加速他们的加入审审查程序了哈、哦。那结果呢，最新的消息啊，就是俄罗斯啊，非常有可能在这个礼拜五哈、哦，就是呃今天呢、啊，就要断供芬兰的天然气。哦，那这个对芬兰来讲是不得了的事啊，因为芬兰百分之六十到七十的天然气是使用从俄国来的、啊，那一旦断供的话，天然天然气完全就没了，这个剩下三层而已了、啊、哈、哦。那另外呢，我们看到俄罗斯呢，看到这个呃这个北欧五国好纷纷都要加入到北约啊，也警告说这个核,核战的风险在上升哦，在提这个核战风险。好、哦，因为大家都知道在。在这个俄国的旁边呢，就是芬兰哈、哦，那邻紧邻的这个俄罗斯的领土啊、哦，所以这对俄国来讲是不可承受之重哈、哦。那这样的情势呢，就更增添了现在目前欧洲整个复杂万端的情势了哈、哦。好，那这个礼拜哈、哦，台股我们看到加权指的周 K 线是连三黑哦，呃、扣掉今天的两百一十五点的涨点哈，全周然下跌了五百七十五点，哦，跌幅是百分之三点五，这是很大的跌幅啊、哦。好，那另外贵买指呢，周 K 线也下跌哈，跌了两趴跌了三点八九点哈，所以不管上市上贵呢，周线都收黑。尽管今天贵买也涨了两趴多哦，但是如果说今天不涨的话，那这个全周收的跌点哈，跟幅度就更难看了哈。那这样子台股的跌势哈，到底我们怎么观察？好，那美股当然也是一个关键哈。如果美股跌跌不收的话，那台股真的是很难止稳哈。那美国银行啊，还有这个大摩啊，是现在目前看起来华尔街比较空方的两大投资机构，比较偏多的是高盛了、啊、哈。就美国银行的投首席投资策略师还说啊，标普他预估十月底熊市结束之前，你听到这句话，你可能会哎、欸、觉得还不错，哎、欸，再再再熬五个月就就多头来了，熊市就结束了。但当你看到后面那句话，他你就心头一凉，真的会这样吗？他预估说。熊市结束之前，十月底，熊市结束前还会再跌二十八趴标普哎、欸，开什么玩笑？标普现在已经跌破四千点，再跌二十八趴的话，不是要跌破三千了？好、哦，这我们赶快来请教阿文斯，<笑>阿文斯在我们的节目现场。<笑>阿文斯你好，阿摩瓦
1: 兄你好，各位听众朋友大家好。哎、欸
0: ，阿文斯这这一波的这个国际的股灾还真的很呛呢哈，对，这个真的是麻辣花生比麻辣花生还呛<笑>、哦，对<笑>，怎么回事？怎么会纳斯达克指数从去年十一月跌了三十趴？这个跌幅是零八年来最大哎、欸
1: 。对，我想人气的这个涣散不是一朝一夕，那现在要把人气哦凝聚的话，也不是一朝一夕了哈、哦。那我想今天大盘终于有一个反弹哦，大概两百一十五点左右哈、哦。那主要的因素的话，应该有几个，我们先谈谈，再看后面可能会怎么一个发展哈。哦 oh, okay. 第一个来讲的话哈，就是美国的新创的电动车哦，哎今天有大涨，所以今天一开盘。台股电动车向台半很多的股票就拉升，至少有助长的一个效果出来哈。那比如说像所谓的这个 n o r t Time 哈这家公司，它是涨四十七个 percent， 好，那或者是卢比变，或者是像所谓的这个 f i s k a l 的话哈，这些都大涨，大概十几个 percent 到二十几个 percent。所以因为美国这些股票大涨，好，那盘后上涨所以原则上的话，让今天的股票市场有时候有一个拉升的一个情况哈。第二个的话，确实国际的经济是险恶的了哈，但是哈、哦，在物价的部分，有很多人会有这个想法哈，也就是说，物价分成两种啊，一个就是有就是所谓的这个消费者物价指数。那一般来讲哦，很重要的比例的话是所谓的这个能源哈。那我们可以发现哈、哦，最近有一个情况是这样，是那个铜的价格跌很凶，嗯，那铅的价格也跌很凶，锌的价格也跌很凶，镍的价格也跌很凶。那如果这些原物料价格开始跌，就是国际经济不好嘛，所以需求大幅减少。那需求大幅减少，所以这个下跌，哎、欸，这个下跌的话，会不会影响到油价？因为油价从一百二十六块跌到在一百块附近，下到一百零五块。那如果这个趋势没有改变的话，有可能哦、喔，整个 CPI 哦、喔，比如说八点五、八点三，它就可能会变成七点五、七点四，下滑、欸，就比较有点明显哦、喔。那另外核心物价指数哦、喔，那。最重要是两个了，一个是住宅哦，因为它占全指的话是三十二个 percent 的哈。那目前那个房租的价格哈、哦，感觉上又比较低一点哦，就是、说它它的上涨的速度又比较慢一点哈、哦。但是那个二手车哈，占四个 percent 的二手车哈、哦，它的年增从四十一八降到二十三个 percent 哦。那如果这个趋势没有改变，当然是没有马马上就说呃、哦，我核心物价只是从六点六马上就一下子降很多。但是这个趋势这样的话，它是比较明显在降、哦、比较明显在降。我想第二个为什么今天大盘的反弹跟这个也有一点因关系啊？就是说看到那个所谓的纸利率有一点在下降，哦，物价的压力感觉上有点比较轻的了哈、哦。那第三个是这几天的法收会哈、哦，感觉市场比较热情的、哦、比较热情的。比如说昨天智新法收会完之后，哎、欸，昨天打涨停板，好、哦，力万法收会完了，昨天打涨停板。那今天的就是说，那是昨天的盘市了哈。那今天盘市的话，有一个叫做所谓的这一个这个价值啊，昨天有开法收会，今天的话，哎，佳纸的话是涨停板、嗯。然后另外的话，立志啊，昨天开法收会，哎、欸，今天是涨，盘中的话是涨三十几块，也就是说跌到这个幅度哦，可能之前开法收会不一定会这样涨，但是因为跌到这个幅度，加让法收会叙述了一些。东西，比如说第一季的财爆表，第二季的展望，还有目前他接单的情况，哎、欸，大家会觉得说跌到这个程度也未免跌太多了吧？哎、欸，所以市场就还他一点公道。嗯、所以在这种情况之下的话，大盘的话就做一个比较明显两百五十五点左右的一个反弹哈。不过一般来讲，我们刚才讲说人气、年气不是一朝一夕的哈。当然一根长红几清楚了哈，但是最好是怀抱线，就是哎、欸，下个礼拜再一个红线而两根红线至少。有一个所谓的下降趋势，把它扭转一下，但这个这个还是短线的操作，好、哦，那比较属于波段操作，还是要有个 W 底，而且量要出来，因为现在成交量还是太小，哈、哦，也就是说目前整个涣散的一个一个人气的话，哈、哦，虽然现在反弹，但是还没有凝聚，好、哦，它还没有凝聚，目前大家还是有一个信心，这个涣散的一个现象出来，嗯。
0: 美国昨天公布 PPI 嘛？啊，对，还是非常高的一个情况，啊、而且是持续在上升啊。啊，对，所以可见这个生产者的物价压力还是很大哈、啊。那另外，这个欧元区下个礼拜三哈，五月十八号要公布 CPI 终止啊，也是市场关注的焦点。同时呢，五、呃、月十九号就周四是欧洲央行 ECB 的政策会议纪要要公布哈，这也是、呃、下礼拜两个欧洲很重要的看点呐、啊。好，那刚刚阿文是有讲到就是说。就是说，短线反弹的主要原因，对不对？对。但问题是，我这边就要请教阿文森，这个短线反弹呢，是不是能支持变成是一个中线回升？哈、哦，这个地方，请你回答，请，请你来告诉我们的听众朋友。另外呢，就是说，刚刚讲说电动车，哦，电动车昨天那个 Road t a n 是领涨嘛？那是因为红海并、啊、红海去买了它、哦，对，然后要生产电动皮卡。但您，您觉得您，您会看好 Road Tank 吗、哦？包括像 Rivian 啊，哈、哦，或者说呃。最近美国的电动车这一波的跌势都非常惨烈 ，even 特斯拉都跌破七百美金了嘛？啊，对。好、哦，所以在这样状况之下，电动车这个神话是不是破灭了？呃、啊，对我，我想我们一个一个来谈哦。嗯、第一个的话、哦，哈
1: ，其实哦。最近这个所谓的反弹是否能够持续？哈，台积电当然很重要了。哈，那台积电说它涨这个九个 percent 哦，那涨九个 percent 它也没有涨，是后来才涨啊。哈，因为今天三星有个消息说它要调涨三十八
0: ，今年代工要涨三十八。哈，那那 IC 设计怎么商量？所
1: 以第一个的话，变成都说台积电能够持稳。哈，因为这几天为什么开始跌？哈，就说哎，比如说其实昨天其实是跌很凶了。那今天反弹其实跟。外资哎、欸，外资以前卖都卖四五百亿哦，每天这样卖，后来卖一百多亿，那今天是买超。那也就说，因为台积电它的这个所谓的这个晶圆代工涨价涨九 percent， 那今天三星说要涨三十所以这两个消息的话，让台积电结合说这个外资就没有卖。所以第一个重点都台积电不能跌了，因为台积电你每天一直跌，好说这个五百一十八块也破了，好要就一直破一直破。那台积电是护国神山，当台积电一直在破的时候，那实际上整个信心就没有了。但是以目前现在看起来，哈，其实台积电它的所谓的去年获利是二十三块，那今年大概是三十二块，那明年三十五块到三十八块，哈 ，Moody's Daily 在昨天一份报告，哦。他把他那个价格，有些人就说啊，你调整价格的话，是因为你所谓的这一个这个成本上升。不过它的图形是成本的上升，还算趋缓的一个上升。好、哦，就是、说比如说啊，他是比如说呃五五五，好、哦、这样就说增加五，增加五，增加五。但是他那个所谓的单价的提升的话是六八十，好就是说他增加速度更快。毕竟台积电的利差是在增加之中。嗯、那如果摩 o i s t e n 这个消息是真的话，那对台积电是利多。那第二个哦，大阪要反弹比较像样的话，我觉得大陆是很大的关键，因为这是个希望所在哈。因为这个疫情你如果密切，我们这边已经六万六万多萬多利哈。但是大陆那边有时候你一看哦，因为它有的那个信息
0: 不一定是准确，是通报。啊啊啊啊、是我们这边先休息一下，大陆的状况我们等一下来分析。好好。FM 9 8点一，财经一路发，我是阮木华。阿文是在我们节目现场哦，我们同时有这个直播，好，听到朋有？您上 YT 可以看到我们的直播画面。我们现在已经有七百多个朋七百个朋友左右在看我们的直播了哈、嗯。那个我们的朋友呢就在我们的留言板上讲了两个点我觉得也还不错，要请教阿文师，就是说第一个就是融资减得够不够、嗯？我们看到昨天融资其实大减哦，融资昨天减了四十二亿哈，金融交易场融资单日减肥的幅度是百分之一点七二。那今年以来啊，融资已经减了十三点五趴了哈，这个将近十四趴，减了三百八十一亿。不过大盘是跌十六趴嘛，所以可见就是说融资减肥快追上大盘了，但是还是不够哈，这是第一个。另外还有人讲说那个台币啊不止贬呐、啊，那台股怎么止跌？我们看到今天台币收盘呢虽然是小升但本周确实还是继续贬。好，这个礼拜台币贬了百分之零点五的幅度，贬了一点四七角哈，收在二十九点八零七。好，今天是升一点六分，你看贬贬了一点五角，升只升一点六分、嗯，可见就是说大跌之后小弹嘛，嗯、就是跟股市一样嘛、哦嗯。这个跌了三千点，涨两百点，哦，那、嗯、这个请教阿文师，就是说这两个关键融资到底减的够不够？另外呢，台币不台币能止贬吗
1: ？对，过去的话常常我们在做所谓融资融券的一个研究哈，确实就是说。有时候这个大盘的跌幅，哈，如果融资的减肥比大盘的跌幅更多的时候，比较容易触底。也就是说，确实哈，有时候这是一个很残酷的一个事实，就是说散户跌到已经受不了，已经就所谓的这个这个这个赶快砍掉，哈。那你会发现说，常常就有这个模式就开始反弹，哈。那过去当然现在是杀了四十二亿，哈。以前的话，常常杀了五十亿，哈，甚至五十亿以上的话才是触底。当然，四十二已经很多了啦，哈。所以我个人认为就是说，但是融资这种情况是这样，就是说，但一旦融资如果开始增加，哈，一般来讲，它短线还是会有一个止跌效果了，哈，因为这代表一个人气的一个问题，哈。那过去的话就是。融资慢慢减、慢慢减的话，股票继续跌；但是融资暴减哦，减四十几亿的话，短线会具备一个比较困难的一个情况那当然，我们还是希望就是说，融资的减的话比大盘多的话哈，比较能够触底，因为这个是很很不想讲。但是问题就是说，以前的话常常都是都、就是融资杀的。比这个大盘跌幅多的时候，就是触底的一个征兆了哈。那当然现在的话，两个有一点接近的。所以原则上我是觉得说，应该短线哦，在这个所谓的一万五千多点，因为我台湾的本益比哈，你可以发现在 COVID nineteen 那个时候是十二点一倍，那昨天跌三百多点之后哈，其实比十二点一倍更低。哦、所以已经已经比国民贷币那时候十二点一倍更低了，然、哦、后，所以其实哦，超跌目前还是一个情况。所以我，我第一个重点的话，我觉得融资当然还没有杀到所谓的更低的地方、哦、但是其实短线的一个反弹的机会的话是比较大。嗯、第二个哦，其实过去我们在探讨新台币升值贬值这个问题哦，很多人会觉得说美元的升值常常会有局限性。对，好、哦，为什么美元的升值有个局限性？就是、说因为美国政府他、哦、在所谓的这个这个忍耐的范围之内，他会出手。怎么说呢？因为、哦、美国的国债太多，美国的国债太多而且是节节高升，不断的、哦、国会要去去开放去修法，把这个国债的上限把它拉高，这样才有办法，这个国政府才有办法运行，不然的话政府都要关门了、哦、所以，他这个国债、哦、一直榨增，甚至二十兆以上，就一再增加，那个利息如果增加。一趴，我是增加多少？我、哦、那个负担非常沉重，所以过去的话，如果美元升值太多，可能就是哈会对所谓的这个这个这个美国的政府哈他们的負担哦，完全会受不了。美
0: 元太贵了，外国就不买你美国,國哦，对对对对，因为对不对？我就买不起了、啊，你那么贵
1: 。而且重点在逆差哈。上次在公布第一季财报表的时候哈 ，GDP 的时候哈，为什么负一点八哈？其实跟那个逆差吼、哦、大幅扩大有很大的关系。其实吼、哦，美国地基一季一负一点八趴的那个，其他的投资还有它的所谓的消费情况哦，都还正常哦。甚至投资的话是比一季高出很多、哦。但是为什么负一点八哦？完全就是那个出口吼、哦。问题你美元这么强，东西卖不出去，逆差一直要扩大。那逆差这个东西哦，是所谓的 GDP 的景象。所以在这种情况之下，你本你的 GDP 就变得负一点八个 percent。所以在这种情况之下的话，其实美国你政府是不是能够忍受？比如说它美元指数到一百零四、一百零五，它忍受的范围有多大、哦？哈，那我个人认为它还是会道德说服了哈。那如果美元开始走走贬的话，台币的一个所谓的走贬哦。就说就说贬值的一个幅度的话，可能就会减少。但是这些东西有时候都需要人为或是喊话的方式的话，才有办法停止。不然的话，你按照正常的一个方式的话，美元是无限制的上纲，那台币贬值的话也是无限制的在在下面。美元其实已经
0: 一百零五了。
1: 对对对对，就一百零四一百零五这样。嘿、嗯
0: ，好，所以这个台币现在目前看起来非常有可能会破三十了。这个应该看起来。三十不容易保哈，因为毕竟已经下探到二十八点九了嘛。对，哦，这个只差临门一脚哈、嗯。那另外呢，就是说这个美国股市到底能不能止跌是关键，对不对？对。那阿文斯，你怎么看这波美股？它有没有止跌的机会？对，因为哈、
1: 哦、这一次的话，其实一般来讲哈、哦，其实美国其实它有一个现象，就是这样讲，就是说所谓的 Q E 是什么意思哦、嗯、？Q E 的意思就是说哈、哦，政府就是把这个所谓的银行的债券拿回去，钱丢出来，那银行就是没有债券变成现现金一大堆啊，他没有债券，现金一大堆啊，他的钱要干什么？他们就去买内债券，就是买什么买亚马逊、买苹果、买 Google 哦，买这些所谓的全值股，好、哦，那这样比较安全。那现在如果说 Q 一开始好、哦、要把他们的钱收回去，拿债券丢出来，那这样的话他必须要去卖股票啊，这也是这段时间苹果。Amazon、Google、或者是像 Facebook 这些全职股、大型股的话，股价不振的一个因素，所以变成我说，其实为什么会跌了这么多？其实理由是在这个地方、哦、所以美国股市真的要反弹的话，还是要投机气氛。所谓的投机气氛的话，我们刚才所讲的哦，比如说像什么 Roadster 这种所谓的新创的电动车，很会涨。其实昨天还涨一种股票、哦、是空头、哦、喜欢加空的股票，比如说 GameStop，GameStop 是一个以前哈、哦、音带、录影带的那种公司哈、哦啊，对，那个的话实际上业绩很烂，都是亏四块、亏五块，很烂的。哎、欸，它以前大涨就是在加空，哎、欸，它昨天大涨的。还有就是那个电影院，因为电影院亏了一屁股哈、哦、，AMC 哈、哦、那那种公司哈、哦，哎、欸，昨天也大涨。所以昨天就是这种新创的电子股，还有这些所谓的高控股有在涨，所以变成这些股票开始有一些所谓的投机气氛出来哈，把市场的话继续做一个炒热，这样的话会成使得成交量比较放大了。那不然的话，成交量如果一直低迷的话，整个大盘的话就是无量哈，那无量就好像没有吃饭好啊，没有吃饭就就就就坐在那个地方，那那那那个蹲久了之后的话，就坐下的话就崩下来哈。所以这个量还是要放大。那台股的部分的话还是。需要有一些投机气氛，把成交量放大。那否则的话，目前看起来成交量的话还是低迷。那反弹的话，我我想信心还是会有一些不足的一个情况出来
0: 。好，所以阿文师今天分析整个大盘哦，台美股各种因素都提供给我们听众没有参考了、哦嗯。现在看起来，这个整个情势上面已经少有人在谈基本面了。就<笑><笑>至少整个大盘要先止稳。好，我们看到后面。渐渐市场会比较容易恢复理性一点。对，好，现在真的是大家都比较紧张。非常谢谢阿文斯来到我们节目现场，谢谢。
1: 莫阿兄，谢谢各位